0: Возможно, Привет! Вы включили новостной выпуск подкаста "Перелетные птицы». Подкаст об авиации, где Арсений и Гоша каждый понедельник рассказывают факты и немного больше о том, что важного произошло в гражданской авиации за неделю.
1: Прошедшая неделя с 21 по 27 мая запомнилась рядом событий, о которых мы расскажем прямо сейчас. И начать хотелось бы с извинений. В прошлом выпуске, приводя комментарии о том, что в России более 2000 авиарейсов выполнялись на самолетах с просроченными запчастями, мы неправильно произнесли имя главы Ространснадзора. Его зовут Виктор Федорович Басаргин. Благодарим наших внимательных слушателей за это замечание.
0: В прошлом выпуске мы обещали вам подробнее рассказать о посадке Boeing 747 в Люксембурге без тележки шасси 14 мая. Как стало известно, при выполнении рейса из Люксембурга в Чикаго после взлета загорелась индикация о неубранном положении шасси. После выполнения соответствующего чек-листа экипажем было принято решение о возврате на аэродром вылета. Однако при касании полосы средняя тележка шасси отделилась от самолета, отскочила от ВПП, ударилась в нижнюю часть фюзеляжа и продолжила движение в произвольном направлении.
1: Инцидент попал на камеру. Видео есть в сети, ссылку на него мы приложим к этому выпуску. Посмотрите одновременно захватывающее и пугающее зрелище. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а вследствие того, что перед заходом на посадку пилота объявили сигнал бедствия, все наземные службы были приведены в готовность заранее. Самолет безопасно остановился и был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы.
0: Как неудивительно, но уже на этой неделе другой борт 747 Cargolux был вынужден объявить сигнал Mayday при заходе на посадку в аэропорту Люксембурга из-за такой же индикации о неправильном положении шасси. После пролета над полосой получения подтверждения от наземных служб о выпуске шасси, экипаж успешно произвел посадку.
1: Это уже третий инцидент у Cargolux с начала этого года. Помимо двух перечисленных ранее, 17 апреля один из их Боингов 747 коснулся обшивкой двигателя ВПП при посадке. Пилоты выполнили уход на второй круг, после чего успешно приземлились в аэропорту Люксембурга.
0: Перед началом летнего сезона аэропорт Пулково отчитался о сокращении времени обслуживания пассажиров на 20%. В ходе модернизации обслуживания в аэропорту 320-летию города, который праздновался в минувшую субботу, в аэропорту установили дополнительные пункты предполетного досмотра и увеличили количество пунктов проверки документов на внутренних рейсах.
1: В скором времени зону прилета аэропорта города Пермь украсят юбилейной символикой, посвященной 300-летию города. Предполагается, что туристы, которые прилетят в Пермь на празднование юбилея, сразу будут видеть украшенный к празднику город. Кроме того, это повысит интерес ко всему, что связано с брендом Пермь-300. Поздравляем пермяков и пермячек с приближающимся праздником.
0: После приземления 24 мая в Шереметьево рейса 1487 аэрофлота службы аэропорта обнаружили повреждения, указывающие на столкновение с птицей. Тушка птицы оставила вмятина на передней кромке внутренней секции предкрылка левой плоскости крыла. При этом пилоты никакую стаю не видели. Возможно, в самолет врезалась какая-то одинокая особь. Никаких серьезных повреждений самолета нанесено не было. Двигатели системы остались в норме. Однако судно все равно отстранили от полетов. Механики хотят оценить его состояние, прежде чем снова упускать в небо. По правде говоря, столкновение с птицей воздушного судна — не самое приятное мероприятие. Пусть наш подкаст именно так и называется. Однажды мне приходилось стать участником события, в ходе которого самолету были нанесены повреждения от стаи лебедей при заходе на посадку в аэропорту Пулково. Результатом этой встречи стала вмятина на горизонтальном стабилизаторе около метра, наверное, в длину, Воздушное судно сутки находилось на земле для замены всего стабилизатора.
1: Да, и мне тоже довелось стать участником э, расследования инцидента, связанного со столкновением воздушного судна с птицами. Но что примечательно, мы даже не заметили с командиром, что это произошло. После посадки мы успешно зарулили на стоянку, где уже наземный персонал обнаружил в двигателе остатки птиц. Со стороны пилота эта ситуация для нас закончилась с написанием объяснительных, одной или двух. Более мы к этому не возвращались. Но уже позже был выпущен документ, где мы отмечены как участники расследования. Вот так. Прокурор попросил Химкинский городской суд приговорить Дениса Евдокимова, командира самолета «Сухой суперджет-100» аэрофлота, Потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года к шести годам колонии-поселения. Мы будем продолжать следить за развитием этой истории. Опытный образец спиронного электробуса белорусского производства МАЗ-271 будет взят в опытную эксплуатацию для доставки пассажиров от терминала до самолетов Пулково. Его вместимость составляет около 100 человек. Без подзарядки электробус может проходить около 80 километров. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Янакаев на четвертом международном транспортном фестивале СПБ Транспортфест. Пока для испытаний взяли один опытный образец. Его опытная эксплуатация продлится около года, чтобы машина отработала во всех сезонных условиях.
0: 25 мая на заводе Airbus в Гамбурге прошла церемония передачи 600-го самолета Airbus немецкой авиакомпании «Люфтганза». Юбилейный 600-м стал Airbus A321neo, который в честь события получил собственное имя в честь немецкого города Мюнстер и специальные наклейки с надписью «600 Airbus» на борту. Партнерство Airbus и Люфганза длится уже почти 50 лет. В 1975 году авиакомпания заключила контракт на покупку трех самолетов модели а 300 b 2 Первый самолет производства европейского концерна «Люфтганза» получила уже в следующем 1976 году. Коммерческий директор «Люфтганза» Карсон Шпор на церемонии заявил, что 700 Airbus в парке они хотят поприветствовать уже в 2026 году. Помимо этого, на этой неделе стало известно, что «Люфтганза» разместила заказ на еще 5 Airbus A350-900С в дополнение к уже имеющимся 38, вводя таким образом в число авиакомпаний-рекордсменов по количеству этих дальнемагистральных самолетов.
1: В прошлую субботу 20 мая вулкан Попокатепетл, расположенный недалеко от Мехико, пробудился, что сопровождалось выбросом большого количества вулканического пепла. Уже спустя несколько часов авиационным властям пришлось полностью приостановить деятельность аэропортов Мехико Сити Интернешнл Аэропорт и Филипп Angeles Интернешнл Airport, что привело к каскадным срывам расписания, задержкам и переносам рейсов.
0: К сожалению, сообщаем, что космическая компания Virgin Orbit, созданная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном в 2017 году для запуска малых спутников, окончательно прекращает свою деятельность после объявления о банкротстве в начале апреля и продажи своих основных активов с аукциона. Я обожаю смотреть за развитием аэрокосмической отрасли и очень жаль видеть, когда некоторые потенциально перспективные проекты закрываются. Надеюсь, Брэнсон нас еще удивит своими гениальными идеями.
1: 26 мая пассажир открыл аварийный выход самолета Airbus A321-200 авиакомпании «Азиана» при заходе на посадку в аэропорту Тегу в Южной Корее. Сперва появилась информация о том, что самолет из Чеджу со 194 пассажирами на борту находился в полете по маршруту на эшелоне 210 и снижался в направлении Тегу, когда открылся левый аварийный выход. Позже авиакомпания добавила, что воздушное судно выполняло финальный этап захода на посадку и находилось на высоте около 650 футов, что приблизительно составляет 200 метров над уровнем земли, когда дверь открылась. К счастью, на этом этапе полета все пассажиры были пристегнуты, а полиция сообщила, что 9 пассажиров были госпитализированы с проблемами дыхания, а пассажир, сидевший рядом с аварийным выходом, арестован за предполагаемое умышленное открытие двери. По местному законодательству нарушителю может грозить до 10 лет за нарушение правил авиационной безопасности, а Министерство транспорта заявило, что это первый подобный случай в истории корейской авиации.
0: Также 26 мая экипаж Boeing 777 авиакомпании KLM рейсом из Бангкока в Амстердам, пролетая в иранском воздушном пространстве, доложил об отказе двигателя на эшелоне 340. В соответствии с процедурой борт снизился до 200 эшелона и через 1 час и 45 минут после доклада выполнил безопасную посадку в аэропорту Дубая. Пассажиры и экипаж не пострадали. Проведение авиационного салона МАКС-2023 под вопросом. Сразу несколько СМИ, РИА Новости, ТАСС и Коммерсант со ссылкой на свои источники заявили, что впервые за 30-летнюю историю мероприятия, запланированное на июль-шоу, будет либо перенесено на 2024 год, либо полностью отменено и вернется в 2025. Более 30 лет авиасалон является ключевой международной выставочной площадкой, где демонстрируются достижения мирового авиапрома и космической отрасли. Именно на площадке в Жуковском состоялись мировые премьеры лучшей российской авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов в России. Поэтому мы с особым трепетом ждем позитивных новостей о проведении шоу в этом году. Также, пока мы искали материал для сегодняшнего выпуска, на сайте авиасалона вышла статья, посвященная 15-летию выхода в свет самолета «Сухой Суперджет-100» с названием «Первый полет Суперджета». Ссылка на статью будет в описании к этому эпизоду. China Eastern Airlines добавила в свое расписание первый
1: рейс, который выполнит новейший китайский самолет Комок C-919. Первый коммерческий рейс для C-919 будет называться Mike Uniform 9191. Обратите внимание на цифры. Вылетит из Шанхая в Пекин 28 мая. Ранее авиакомпания уже планировала рейсы на C-919 в своем расписании, но в реальности они были выполнены на других типах воздушных судов. Авиакомпании продолжают расширяться и приобретать больше самолетов. Air Canada расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке, вступая в кодшеринговое партнерство с Fly Dubai. Предварительно утверждено, что член Star Alliance Air Canada будет выполнять перелеты по девяти направлениям, обслуживаемых Fly Dubai из Дубайского международного аэропорта. В соглашении вошли такие направления, как Медина, Дамам, Джиду в Саудовской Аравии, а также столица Омана Маскат и международный аэропорт. Бахрейна. Кроме того, включены маршруты в Коломбо, Шри-Ланку и Карачи.
0: И еще одна новость от Fly Dubai. Лоукостер запускает свою самую крупную компанию по найму сотрудников, чтобы поддержать постпандемийный рост. Недавно авиакомпания объявила о планах найма 1120 из 120 человек к концу этого года. Компания работает над своим расширением и уже обслуживает 110 направлений на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и Азии. Массовый процесс найма уже идет, с января этого года авиакомпанию пополнили 320 человек, что в среднем составляет два человека в день. Набор открыт почти по всем должностям, начиная от пилотов и бортпроводников до техников по обслуживанию и офисных должностей. Подробнее о вакансиях можно почитать на сайте Korea's Fly Dubai. Важным активом команды Fly Dubai является культурное разнообразие. Почти 5000 сотрудников представляют 136 различных национальностей, а из общего числа сотрудников 36% составляют женщины.
1: Помимо этих новостей, существует множество сигналов, указывающих на то, что воздушные перевозки возвращаются на уровень 2019 года. Так, суббота, 27 мая, стала самым загруженным днем для авиации США с начала пандемии COVID-19. Почти 23 тысячи рейсов в общей сложности на 2 миллиона 960 тысяч пассажиров были выполнены в этот день.
0: Европейский лоукост-перевозчик EasyJet планирует в перспективе взять в лизинг еще 11 самолетов Airbus A320 SEO, поставки которых запланированы в период с мая по октябрь этого года. Британская авиакомпания продолжает обновлять флот и заменять старые, менее эффективные самолеты. EasyJet планирует приобрести 18 самолетов в 2024 году, 27 в 2025 и 28 в 2026 году. К этому времени авиакомпания ожидает, что ее флот в общей сложности будет насчитывать 380 воздушных судов этого типа. Австралийский Qantas в октябре заберет в лизинг 2 Airbus A330 у финской авиакомпании Finnair на два с половиной года с возможностью продления еще на 3. В рамках соглашения Квантос будет использовать эти самолеты на некоторых рейсах между Сингапуром и Сиднеем и Сиднеем и Ванкоком с конца марта 2024 года. Это хорошая новость также и для финского перевозчика, испытывающего финансовые сложности после прекращения полетов над российской территорией.
1: Американский федеральный суд постановил, что двухлетний альянс между American Airlines и JetBlue Airways является антиконкурентным и приказал авиакомпаниям США окончательно прекратить соглашение в течение 30 дней. В рамках Северо-Восточного альянса, запущенного в феврале 2021 года, авиакомпании согласовывали расписание в международном аэропорту Бостона-Логан и во всех аэропортах базирования в Нью-Йорке. В решении судьи говорится, что были предоставлены минимально объективно достоверные доказательства в поддержку утверждения о выгодах для потребителей. На данный момент внятной реакции авиакомпании не последовало.
0: Запрет Франции на внутренние рейсы по маршрутам, для которых существуют железнодорожные альтернативы, менее чем за 2,5 часа, вступил в силу. Министр транспорта Франции Клемен Бон назвал это большим достижением и частью планов правительства поощрять людей использовать менее загрязняющие виды транспорта. Как мы говорили, вопросы экологии тревожат европейское сообщество достаточно сильно. Но все же, при прочтении таких новостей, количество вопросов насчет таких решений только увеличивается.
1: Авиакомпания «Ширак Авиа» сообщает, что с 25 июня начнет выполнять рейсы из Сочи в Ереван. Наша редакция уже проверила известный сервис поиска дешевых авиабилетов и подтверждает открытие продаж и даже весьма демократичные цены по этому направлению. Отличная новость для путешественников. А тем временем турецкая Корендон Airlines начинает полеты из аэропорта Домодедово. Перевозчик открывает программу полетов из московского аэропорта в курортные города Турции. С 26 мая 7 еженедельных рейсов в Анталию, а с 31 мая один еженедельный рейс в Даламан.
0: И еще об увеличении перевозок и новых рейсах. Компания «Воздушные ворота» северной столицы, которая управляет аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает, что 26 мая аэропорт обслужил первый рейс авиакомпании «Мираж Airlines. Перевозчик впервые выходит на российский рынок и приступает к регулярному выполнению рейсов Тегеран. Пока полеты планируются, раз в неделю по пятницам.
1: МВД России объявило, что с 1 июня возобновляется прием заявлений на биометрические заграничные паспорта. В ведомстве добавили, что заявление можно подать классическим способом через территориальный орган ведомства, в МФЦ или на сайте госуслуг. Напомним, что об остановке выпуска власти заявляли в начале февраля этого года в связи с возросшим спросом на загранпаспорта и дефиците микросхем, используемых при производстве документов. Коммерсант сообщает, что правительство собирается выделить госкорпорации по организации воздушного движения субсидии на 5 миллиардов рублей в этом году. Предприятие терпит убытки, начиная с пандемии и из-за сокращения полетов иностранных авиакомпаний. По прогнозу профсоюза диспетчеров, одобренной субсидии хватит всего на несколько месяцев. Но в Росавиации сообщили, что продолжают держать финансовое состояние предприятия на постоянном контроле.
0: Представители Шереметьева поднимали в Минтрансе вопрос о введении для китайских авиакомпаний пятой свободы воздуха при посадке в аэропортах Москвы. Рассказывают ведомости со ссылкой на источники в крупной компании и одном из московских аэропортов. Свобода воздуха — это свод правил гражданской авиации, дающих право авиакомпаниям входить в воздушное пространство других стран и приземляться на их территории. «Пятая свобода» позволяет авиакомпании летать между двумя зарубежными странами, если перелет начинается или заканчивается в своей стране. Например, если китайская авиакомпания выполняет рейс из Милана в Москву, а затем летит в Пекин. Но ожидать этого нововведение, по мнению собеседника издания, в скором времени не следует. Минтрансе ведомостям заявили, что предложение о введении «Пятой свободы воздуха» для китайских авиалиний не поступало и не обсуждалось. В
1: прошлом выпуске мы сообщили о планах авиакомпании «Россия» приступить к выполнению рейсов на Кубу. За неделю компания подтвердила, что рейсы с 1 июля этого года будут выполняться в кубинский Вородера из Москвы.
0: В раскадрстве подтвердили мнение, что ночью онлайн бронирование авиабилетов действительно стоит дешевле, чем в дневное время суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя организации Елену Саратцеву. На эту новость незамедлительно отреагировал агрегатор авиаселлс, опубликовав рекомендации по покупке авиабилетов выгодно. Так, одним из лайфхаков является покупка билетов с уверенным лицом, чтобы не допустить накрутку цены сайта из-за вашего страха. Реакцию можно назвать скептической, и я поддерживаю этот скепсис, так как в действительности связи между покупкой в различное время суток не выявлено, а стоимость билета обычно зависит от курса рубля к доллару, потому что практически все сборы в аэропортах, в том числе и российских, выполняются именно в этой валюте. Будьте внимательны.
1: На сегодня это все. Надеемся, вы не заскучали и вам было интересно узнать что-то новое. Поделитесь выпуском с друзьями и подписывайтесь на нас. До следующей встречи. Пока-пока.